0: En este episodio tuve la oportunidad de hablar con Santi Casas, cofundador y CEO de Validated ID. Hablamos sobre blockchain e identidades digitales descentralizadas, una condición sine qua non para que esto de la Web3 eche a andar en serio. Vamos allá. Future Minds. Conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros charlando de cosas divertidas.
0: Muy bien, estamos muy felices de tenerte en un nuevo capítulo de Future Bytes, esta vez para hablar de identidades digitales y de blockchain, si me permites. Porque la verdad es que uno empieza a tener esta sensación de que vamos a vivir en un mundo lleno de tokens y que esto de la web 3, que ahora nos contarás un poco más tú, promete cambiar muchas, muchas cosas. ¿Realmente crees que va a ser así? ¿Qué cambio crees que nos trae esto de la Web3 y la blockchain? Yo
1: soy de los que creo que el cambio va a ser profundo. y Yo creo que hemos, es decir, cuando tenemos un poco de visión retrospectiva, nos pensamos que Internet existía hace tiempo y de siempre, y realmente hace pocas décadas, aunque algunos han vivido siempre en Internet. ¿Sí? Digamos, ese, ese Internet ha sido un Internet que se creó básicamente para conectar máquinas y sobre esas máquinas conectadas hemos hecho aplicaciones, que han funcionado algunas muy bien y algunas no tanto, pero, pero es evidente que estamos en un mundo nuevo de Internet. Pero Internet fallaba siempre en que la capa de confianza no existía, porque no, no se había pensado para ello, se había pensado para conectar máquinas. No para conectar personas, ni para conectar entidades. Y tal. Entonces, esa capa de confianza pendiente históricamente de Internet, el mundo blockchain, como tecnología, es lo que viene a, a soportar y lo que nos permite hacer construir sobre él cosas nuevas, como por ejemplo la web 3. Entonces, la web 3, que al final todos sabemos que aquí le ponemos nombres a las cosas y los matamos y le ponemos otro nombre al cabo de... De, de poco tiempo, pero al final la web 3, el metaverso, todas estas cosas que se están hablando ahora, pero al final va de eso, va de conectar personas con personas, personas con entidades, con canales de confianza y con una seguridad en la red en la cual te permite hacer cosas que hasta ahora no podíamos hacer. Entonces, sí, sí, yo soy de los que creo que todo esto va a cambiar.
0: Ayúdanos un poco a entender el cambio, ¿no? O sea, y no sé si te atreves no a, a verbalizar algunos casos de uso... Que nos va a traer esta tokenización de la economía, ¿eh? Pero sobre todo para hacerlo mucho más tangible. ¿O crees que es algo que va a estar por debajo de la superficie, que va a cambiar muchas cosas, pero que el usuario de a pie ni se va casi a casi enterar, ¿no? Cu cu
1: cuéntanos. Es que es, es, que es, un es que es un poco eso, ¿eh? Una vez más, si nos vamos a los vicios de Internet, en aquella época hacíamos cosas y nos preocupaba el TCP y P, y nos preocupaban los protocolos más básicos de la red porque sin eso no podíamos construir nada, ¿no? Hoy en día Internet lo tenemos en, en cualquier dispositivo, en mi reloj, en cualquier cosa. Nadie se preocupa de, del tcp ip y, y lo que hay por debajo. ¿no? Pues eso nos pasa también. Es decir, cuando estemos en la web 3, los protocolos de blockchain y las cosas que hagamos y los activos, los to la tokenización en general, pero al final son activos digitales. Es decir, al final los activos digitales los trataremos como activos. Como, como los hemos tratado cuando no son digitales, los, los trataremos en digital y los gestionaremos de forma sencilla. Al final, eh, con lo que tenemos ahora, es fácil imaginarse, porque es un mundo en el cual eh, tu persona estás vinculado realmente a tu teléfono móvil, es lo, lo que más te vincula hoy en día con el mundo digital. En ese teléfono móvil tú gestionas tu identidad y tu relación con los terceros. Y en esa relación con los terceros, pues intercambias cosas, entre otros, activos digitales. Y que un activo digital, pues ahora, digamos, ahora estamos en la época que se habla mucho de NFTs. Pues o será un NFT, ¿Sí? pero será un NFT o será cualquier otra cosa. Será una criptomoneda o será cualquier cosa que, que tú puedas transmitir ese valor a través de la red. Si nos vamos al mundo, gay, al mundo del gaming, que es un mundo fácil de entender, sobre todo para los que juegan...
0: Venga, ahí te quiero ver.
1: Ya tengo, ya tengo una edad que juego poco, ¿no? pero digamos que esa pseudo web 3 en el mundo del gaming ya hace tiempo que existe, es decir, ya hay plataformas de juegos donde hay juegos diversos cre creados por diferentes eh, fabricantes, programadores o empresas indie, donde ya comparten una identidad común que no es descentralizada, que no tiene la seguridad de blockchain, pero que desde el punto de vista funcional ya es eso, donde ya hay unos assets, ya hay uno, unos activos digitales que tampoco están descentralizados, pero que ya existen, que al final es yo me compro este skill para, para este juego. Es decir, eso que, que en el mundo del juego se ha hecho, de, no de forma descentralizada, pero, pero sí, sí que es fácil de entender y cómo funciona, eso es lo que irá pasando hacia el mundo del modelo web 3 en un modelo descentralizado y confiable. Pero el modelo es ese.
0: ¿Pero en qué industrias crees que va a tener un impacto más inmediato y más tangible? Esto,
1: en general, no es la... Es la... Es la pregunta complicada, ¿no? Es, ¿Cuál es la killer application que hará que todo esto eh, se desmadre, ¿no? Eh, claro, yo vengo de donde vengo, ¿eh? Yo vengo del mundo de la seguridad y, por tanto, vengo del mundo de la identidad digital y del mundo de la firma electrónica y de la confianza en nuestros escenarios. Entonces, en el resto del blockchain no lo sé.
0: ¿eh?
1: En el resto, en el mundo de la identidad digital. Eh, ...pues yo sí, sí que creo que, por ejemplo, será muy importante precisamente para la web 3... ...porque la web 3 sin identidad digital es muy complicado y no hay otro tipo de identidad... ...es decir, la web 3 solo tiene identidad digital... ...entonces eh, yo creo que ahí tendrá evidentemente un impacto... ...pero más allá de que tenga ahí, en el día a día ya hemos empezado a hacer ese tipo de cosas... ...es decir, nosotros ya tenemos un wallet en el móvil, lo mismo, todavía no es descentralizado... ...es decir, si tú tienes un iPhone, tienes un wallet en el iPhone donde hay tus tarjetas de crédito, donde tienes tus, tus tarjetas de embarque en el aeropuerto, donde tienes tus entradas para un evento, es, ese modelo existirá, ya existe. La diferencia es que habrá un cambio tecnológico que le dará confianza y tendrás un modelo de identidad universal que podrás gestionar tú. Entonces, eso lo harás en el día a día, en cualquier cosa. Y, por ejemplo, cuando tú vayas a aplicar un trabajo, porque quieres a cambiar de trabajo y te ha llegado una oferta, y tienes, o te ha llegado una oferta, o has visto que hay una oferta publicada y quieres publicar, pues a través de tu identidad digital y las credenciales que habrás acumulado en, en, en el proceso, que será pues tu título universitario o que has estado trabajando en esta otra empresa, etcétera, etcétera. Todo eso lo tendrás con, de forma confiable en tu wallet y lo convertirás de forma natural con, con la empresa a la cual estás aplicando que podrá confiar en esos datos que le llegan. O sea, será en el día a día, pasará en el día a día.
0: Fantástico. Santi, cuéntanos un poco a la empresa que lideras, Validate ID, un poco cuál es vuestra propuesta de valor y un poco cómo estáis como repensando el tema de la identidad digital a través del blockchain.
1: De hecho, hace dos meses que hemos cumplido diez años, o sea que, que nos gusta decir que todavía tenemos mentalidad de startup, porque intentamos tener mentalidad de startup desde el punto de vista de innovación, pero que como startup seríamos un poco viejecitos ya. Y cuando constituimos esta sociedad hace 10 años, los que la fundamos veníamos del mundo de la firma electrónica segura, de los certificados digitales, de la identidad digital segura. Y cuando la constituimos, la constituimos precisamente, y esa era nuestra propuesta de valor, era, oye, tenemos unas tecnologías que dan mucha seguridad en la red, pero que no usa nadie, que no hay adopción. Decir, nadie hacía uso del DNI electrónico, nadie... Ha... No nos lo
0: pusisteis muy fácil, ¿eh? No nos lo pusisteis muy fácil, ¿eh? no. Nada
1: fácil. Yo digo que, que somos culpables de muchísimas cosas del pasado. Pero sí que es cierto que aprendimos mucho en el camino. Entonces, cuando constituimos de y lo constituimos básicamente por dos motivos. Uno, porque la firma electrónica es una necesidad evidente uh -huh. que, que teníamos que, que resolver, porque sin, sin firma electrónica no hay procesos digitales. Es decir, si al final tienes que bajar a firmar un papel para hacer un proceso, pues se, se ha roto la, el, la cadena digital. Y teníamos que conseguir hacer firmas electrónicas sencillas, y eso por un lado lo hicimos. Y el mundo de la identidad digital, que al final son dos cosas que están muy relacionadas, porque al final una firma electrónica es demostrar quién eres y que estás de acuerdo con algo. Pues para demostrar quién eres, tienes que tener una identidad. El mundo de la identidad digital basado en certificados digitales no tenía adopción, lo habíamos hecho mal, eh, la usabilidad era desesperante. ¿eh?
0: Mejorable. Uh,
1: mejorable. Y mientras pasaba esto, esa capa de identidad digital. Que, que Internet nunca ha tenido, pues empezaba a tenerla, pero empezaba a tenerla en base a las redes sociales. Es decir, quien empecé a ponerle nombre ya apiños a la gente fue Facebook, ¿no? <risa> no fue un certificado digital, ¿no? Y entonces, pero ese era un modelo de identidad digital poco seguro uh -huh. y nosotros nos, nos gusta llamarlos muy feudal, ¿no? Porque al final no es una federación de identidades, no es que confíes en algunas identidades, sino que confías en algunas muy pocas que son muy feudales y que de hecho pues no saben ni la gestión de los datos tuyos que están haciendo este, este tipo de identidades. Entonces, la propuesta de la bolsa de principio era eso, oye, vamos a hacer modelos seguros de identidad, que el control esté en el usuario y que con eso se puedan hacer procesos eh, confiables en la red, como, como firmar, etc. Uh -huh. Y eso es lo que empezamos a hacer. ¿Dónde empezamos? Pues empezamos con la firma electrónica, que es lo que habíamos hecho toda nuestra vida, que lo sabíamos hacer bien y que pusimos en, en marcha servicios sencillos de usar con un nivel de seguridad jurídica alto. Y cuando blockchain empezó a tener, más allá de, de la aparición de Bitcoin, cuando ya apareció, apareció Ethereum, y empezamos a ver que esa, esa capa de seguridad, de confianza intermedia de internet, eh, nos la lleva a dar blockchain, vimos, esta es la oportunidad para empezar a trabajar en esto. Entonces, pues hace cuatro o cinco años empezamos a, a trabajar en esto, a ver qué se movía en el mundo, porque aquí... Las ideas geniales nunca son individuales, siempre son colectivas, siempre hay mucha gente que, que piensa cosas similares. Nos metimos en todos los foros y saraos que empezaban a trabajar el tema de las identidades descentralizadas, que tampoco era gente nueva, era gente que venía del mundo de la identidad digital, que venía del mundo de la criptografía, que, que estaba relacionada con blockchain y empezamos a trabajar en esos escenarios. Empezaban a haber uh, iniciativas interesantes en el ámbito de Ethereum vinculada a temas de identidad digital y nos metimos en todos los araos que, que vimos eh, en el mundo, en todos los grupos que estaban trabajando esto, que inicialmente era un grupo de frikis, criptógrafos y gente rarita, pero con, sobre todo con gente que tenía una visión de la identidad digital de, de largo alcance, eh, que quiero citar porque lastima, lastimosamente ha fallecido hace unos meses, Kim Cameron, que fue el el, seguramente el, el mayor guru de la identidad digital que hemos tenido, que, que decidió en 2006 una cosa tan pomposa como las leyes de la, de la identidad. Pero esa, esa cosa tan pomposa como las leyes de la identidad han sido lo que ha inspirado, por ejemplo, el Reglamento Europeo de protección de Datos, es decir, una, una persona que fue muy relevante en, es, en este caso. Y alrededor de estos eh, expertos del mundo de la identidad y criptógrafos y tal, empezó a surgir diferentes iniciativas de identidades descentralizadas que utilizaban blockchain como como backbone de, de todo el proceso.
0: ¿Pero qué, le ha, qué hace diferente? O sea, ¿qué diferencia hay entre una identidad digital descentralizada y una identidad digital? O sea, lo, lo primero,
1: una identidad digi digital descentralizada, eh, digamos, el, el concepto inicial era self sovereign identity, es decir, identidad donde la soberanía la tiene el propio usuario. Uh -huh. Pues la idea es esta, es decir, que no depende de un tercero para existir. De hecho... Digamos, ahora ya vamos a lo filosófico, ¿eh? pero tú como persona existes porque existes, ¿no? uh -huh. porque eres, no existes porque el gobierno te emite un DNI o te emite un pasaporte. Uh -huh. Tú existes por el hecho de existir. Uh -huh. ese, ese concepto filosófico se lleva al mundo de la identidad digital, entonces tú acabas generándote una identidad digital que no depende de ningún tercero, la creas por tus propios medios.
0: Y que la posees tú, entiendo. ¿eh?
1: Y la posees tú y está bajo tu control. Y luego a partir de ahí. Esa identidad, porque la identidad al final, bueno, es más un concepto abstracto, no, no solo es cuál es tu número de DNI, uh -huh. sino y además que tienes identidades múltiples, es decir, tú eres una persona, tú David como CEO de Multiplica, tienes una identidad uh -huh. y en tu familia tienes otra identidad y en el, si eres socio del Barça, pues tienes otra identidad. ¿no? Es decir, Totalmente. Uh -huh. Pues eh, esa identidad básica que eres tú, sobre eso construyes en base a diferentes atributos, a diferentes características, tu identidad global y, 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 y las formas en las cuales tú presentas esa identidad ante terceros. Entonces, esos atributos sí que te los dan terceros. Es decir, el DNI te lo da el gobierno. Está claro. Y el diploma universitario te lo da la universidad. Uh -huh. Pero tú eres tú no porque te lo da la universidad. Tú eres tú previa, previamente, ¿no?
0: Está claro. ¿Y esas identidades dónde las tengo? O sea, las tengo en mi wallet. ¿Qué tipo de wallet? O sea, ¿cómo de alguna manera empiezo a juguetear este tipo de identidad. Correcto, al, al final lo que se ve
1: eh, es el wallet. ¿no? Y el wallet al final, de pues es lo mismo. La idea es trasladar lo mismo que hemos hecho en el modelo eh, no digital durante toda la vida: que es que yo tengo una cartera y sobre esa cartera que es mía, que la controlo yo, pues pongo mis credenciales, pongo mi DNI, mi carnet de conducir, mi. Pues ese mismo modelo lo llevamos al mundo digital y eso significa que en el móvil, hoy en el móvil, pero de aquí a unos años veremos en qué dispositivo, no tengo ni idea. Pero hoy en el móvil yo tengo un wallet que está controlado por mí. ¿Qué significa que está controlado por mí? Que toda la criptografía que da seguridad a este proceso está controlada por mí. No hay un tercero que controle esa criptografía. Y sobre ese wallet que está en el móvil, pues eh, yo recibiré credenciales que me emitirán terceros. Por ejemplo, la universidad me dará mi título y lo pondré en mi wallet. Y, y, yo qué sé, y la empresa en la cual trabajo pues me emitirá una credencial conforme soy trabajador en esta empresa y también lo pondré en mi wallet. Pero siempre estaba con mi control.
0: Y al punto lo que entiendo es que la evolución es que mi manera de acceder a cualquier tipo de servicio digital va a ser a través de mi wallet o la identidad digital que yo escoge de mi wallet.
1: Correcto. Como
0: ahora tenemos este login fácil vía Google o vía alguna de las redes sociales. Correcto. Lo, lo que apunta este tipo de identidad digital descentralizada es que yo voy a tener control de los datos y voy a utilizar mi wallet como acceso a este universo de servicios
1: Correcto. Es exactamente así como me dices. Es decir, la idea es que yo tendré eh, mis credenciales en mi wallet y luego cuando vaya a acceder a un servicio determinado digital o no digital, eh, porque al final podré salir entre los presenciales. De hecho, un buen ejemplo de, de qué es esto de las credenciales verificables, aunque una vez más no se todavía un modelo descentralizado, ha sido todo el tema de las credenciales COVID que hemos usado para, en el móvil. Para, eh, pues, al final, el concepto sigue siendo el mismo. Es decir... Yo tendré mis, mis credenciales en mi móvil y las mostraré allí, allí donde toque mostrarlas. ¿Dónde tengo mostrarlos? Pues igual sea en una página web o en una app, que esa app preguntará al wallet de, oye, necesito, para que tú puedas hacer este proceso, necesito el nombre de esta persona y, yo que sé, y la localidad donde vive. O necesito saber que es mayor de 18 años. Entonces, el wallet solo le mostrará, el concepto de minimal disclosure, es decir, solo... Divulgará la mínima información necesaria que se necesita para el proceso.
0: Y este tipo de wallets entiendo que todavía son súper minoritarias, tipo Metamask. Todavía estamos hablando de pocos millones de usuarios en el mundo. Sí. ¿Qué crees que tiene que suceder ¿vale? para que realmente este identificador sea mucho mainstream y empecemos a verlo en sitios o en aplicaciones como, como manera de acceder o de loguearnos o de registrarnos mucho más rápidamente?
1: Digamos, aquí hay dos, dos grandes eh, tractores ¿eh? que están tirando de esto. Uno es el mundo puro de blockchain, con lo que significa blockchain. ¿eh? web 3 DeFi, criptos, todo, todo lo que hay alrededor de esto, NFTs. Y aquí es donde está jugando un papel Metamask, ¿eh? que, que, que lo he referenciado. Pero al final, esto más que, a fecha de hoy, más que wallets de identidad, son wallets que te vinculan con tus claves criptográficas, que te guardan tus claves criptográficas, y que te vinculan activos digitales a esas claves criptográficas, o sea el NFT o sea eh, la cripto total. Y eso tiene su vida. Pero ahí no hay una vinculación con la identidad tuya real. De hecho, digamos que en muchos casos tampoco se quiere que la haya. ¿no? Es decir, que al final, eh, que se sepa quién tiene los EFERS o el, pues se prefiere que no se sepa, ¿no?
0: Mejor que no se sepa, está claro.
1: Y, y eso es un aspecto importante también en el mundo de la identidad digital, ¿eh? que la identidad digital puede ser muy segura, pero también tiene que poder ser anónima. Es decir, tenemos que tener lo, lo, los dos extremos. ¿no? Uh
0: -huh.
1: En el mundo de la identidad digital, que se está haciendo esto, de hecho, los wallets, eh, los wallets de identidad que hoy en día tenemos eh, o que empiezan a haber son wallets que, aunque usan tecnología muy parecida a Metamask, por ejemplo, están más pensados, más que para activos digitales, para, para credenciales verificables, es lo que es decir, un título de universidad no puede ser un NFT. Es decir, yo no te puedo dar un NFT a ti con tu título de universidad y que tú luego lo puedas vender a otro. <risa> Precisamente tiene que, ser, tiene que ser solo tuyo y demostrar que solo está a ti. Pero las tecnologías son muy similares. ¿Qué vincula la identidad digital? Es decir, ¿qué, ¿qué requiere? Lo importante es la seguridad del proceso. Es decir, la seguridad que quien hay en el otro lado y que en algunos casos son mercados regulados, por ejemplo, la banca. Pues la banca necesita hacer un, un audio customer, un KYC, y, de, y, y necesita saber que tú efectivamente eres tú o el sector público, o infinitos casos de, de uso. Entonces, ahí la, la buena noticia es que Europa está apostando muy serio por esto. De, de hecho, hizo un proyecto en el cual hemos participado y que todavía está en marcha, que es el EBSI, el European Blockchain Service Infrastructure. Esto está impulsado por la propia Comisión Europea, con la idea de tener, una red blockchain, tenemos muchas en el mundo, pues una, una más, pero básicamente para dar seguridad a las transacciones en Europa, en el sector público y en sectores regulados. Y ahí ya, ya se han hecho diferentes iniciativas de, de identidad. Pero lo más importante es que el año pasado se publicó la reforma del reglamento de IDAS, que el reglamento de IDAS es el reglamento de los servicios de confianza europeos. Y el modelo que plantea el nuevo reglamento de IDAS es este que estamos hablando, identidades, identidades descentralizadas, control por el usuario.
0: Y a nivel de Wallet, por tanto, ¿alguna recomendación para los que queramos empezar a juguetear con nuestras identidades digitales personales?
1: Hombre, si me preguntas a mí, qué digo el nuestro, ¿qué, ¿qué te voy a decir? no? <ríe> sí, sí.
0: Ok, y, pero por tanto, es un tema de que me tengo que ir a vuestro sitio y ahí me descargo vuestro wallet en mi móvil y a partir de ahí empiezo a construir mi perfil.
1: Correcto, es el, decir, el modelo, es decir, las, la, la pieza más, más crítica en todo este modelo precisamente será el wallet, porque al final toda la seguridad del proceso se basará en el wallet. Uh -huh. De hecho, en el proyecto, en el proyecto este, este europeo que te decía del EBSI, hay un conformante test que nosotros hemos pasado con nuestro wallet, donde se homologan los wallets que son adecuados para gestionar identidades. Okay. Todo esto es muy early stage, todo esto está muy al principio, pero están empezando a pasar cosas. Entonces, uh -huh. nosotros tenemos una cosa que se llama Bit Wallet, somos muy imaginativos poniéndole nombre a, a, yeah. a las cosas, está y te tenemos una página web donde puedes descargar el wallet y donde puedes hacer... Algunos procesos, pues eso, simulado, ¿no? Pues me voy a la universidad, me descargo mi título, okay. me voy al ayuntamiento, hago no
0: sé qué. Pero, y al, al final, la, la, disculpa, al final la clave será también cuál es el wallet y cuáles son los wallets que realmente son más masivos por el cual el resto de servicios quieren conectarse a él, ¿no? Al final, el,
1: la, la gracia de esto es que el modelo es, eh, es universal y pretende, pretende ser universal y estándar.
0: Uh -huh.
1: Ejemplo. Y siempre nos gusta poner el mismo ejemplo que es el correo electrónico, que uh -huh. no, es, no es ninguna maravilla, pero es universal. ¿no? Y de hecho, pues eh, hay múltiples fabricantes de software, múltiples, múltiples prestadores de servicio, pero yo si yo le mando un correo electrónico a, al señor Boronat, le llega, sí. o habitualmente le llega, y le llega porque hay, unos, hay un sistema de Discovery Global que permite que sea universal y hay un sistema de unos protocolos que, que hacen que lleguen. En el mundo de identidad digital pasará lo mismo. A mí me gusta decir que el wallet es el nuevo browser. Okay. Es decir, que, que el browser era, fue la pieza clave en la, en la web 1 y en la web 2 uh -huh. que básicamente conectaba máquinas. El wallet será la pieza clave en la web 3 que básicamente conecta personas y entidades que, que se intercambian cosas. Por tanto, el wallet será muy importante y, por tanto, habrá una guerra del wallet, como hubo una guerra de los navegadores, no tengamos dudas. No.
0: Entonces, imaginemos que ya todos tenemos un wallet, ¿sí? sí ¿Cómo crees que va a cambiar la relación que hay entre empresas y clientes o usuarios? Es decir, ¿qué, qué cambios crees que, que nos va a traer el hecho de que todos tengamos un wallet con nuestra identidad digital creada?
1: Me vuelvo otra vez a, a los inicios de Internet. Éramos incapaces de imaginarnos qué significaría Internet cuando empezamos a hacer cosas y empezamos a hacer las primeras webs estáticas con HTML y haciendo... Niños imaginábamos que tendríamos un dispositivo en el, en la mano, que, que tendría una cosa que se llama WhatsApp, que ni nos planteamos si va por Internet, pero va por Internet. O, o el propio wallet de, de, del iPhone para pagar, también las cosas pasan por Internet. Es decir, menos lo imaginábamos. Yo creo que estamos en una fase muy parecida. Es decir, vemos lo que estamos construyendo, vemos las piezas que tenemos y somos incapaz, capaces de imaginarnos unas cuantas cosas, pero son unas cuantas cosas que al final es lo que sabemos hacer ahora de una forma que lo haremos mejor. Por ejemplo, antes he hablado de, de recursos humanos, ¿no? De hecho, nosotros es, es, como compañía estamos participados por RunStat, ¿no? RunStat, que es la compañía de recursos humanos número uno a nivel mundial, ¿eh? ¿Por, qué, ¿por qué invierte en nuestra compañía? Precisamente porque su, sus mayores costes son los screenings de, de currículums vitales de la gente, es decir, saber si cuando la gente te manda un currículum vitae eso es cierto o no es cierto, ¿no? Esto va a cambiar absolutamente, es decir, es decir lo que decía antes, yo voy a aplicar por un trabajo y diré... Tengo que demostrar que soy titulado, que llevo no sé cuántos años, no sé qué, y yo le pasaré datos que serán fiables y que, por tanto, los procesos previos de screening serán automáticos. O, pero es que a, a todo nivel. Antes hablaba del juego, ¿no? Es decir, ahora estamos en, en una iniciativa también que se llama Sportchain, que también en el ámbito europeo. En el ámbito de, del deporte, pero al final deporte y gaming, cualquier cosa, lo mismo, las identidades son fundamentales de los jugadores, pero todo, de todos los actores. Estamos haciendo ahora un proyecto con, con un tema de, de un torneo de baloncesto de, de Maduritos. Hay una cosa que se llama FIMBA, que es la Federación Internacional de Maxi Básquet, que digamos que son los, los, puret, los puretas que todavía juegan a baloncesto y que hacen eventos y tal. Pero al final mismo ahí hay jugadores, hay árbitros, hay entrenadores, hay, hay público, hay familiares. Hay... Gestionar toda esa masa de gente eh, en un evento suele ser algo bastante eh, ingestionable con un wallet que defina bien las credenciales de cada uno, pues desde, desde los eventos presenciales, pues de la fiesta que hace no sé quién, que son los para los VIPs, a los datos vinculados al partido de cada uno de los jugadores, que sean públicos, a cualquier cosa de esto, todo esto al final es Web3, el concepto de, de Web3. Y todo esto es lo que va a pasar, ¿no? que será relativamente sencillo cuando tengamos la infraestructura necesaria y los servicios necesarios para hacer cosas que ahora ni nos, ni nos imaginamos.
0: No, por ejemplo, la aplicación que esto va a tener ejemplo, en el mundo de la salud, me puedo imaginar que es clarísima, ¿no? Que yo pueda llevar mis datos allí donde quiera, ¿eh? sabiendo que tengo control de mis datos, ¿no? Este, este, este es el mejor ejemplo.
1: Este es el mejor ejemplo. De hecho, nosotros como empresa, uh -huh. nuestro primer sector es el sector de la salud. También es cierto que será el sector más complejo, ¿eh? porque es un sector muy complicado que, y lo conocemos muy bien. Uh -huh. ¿sí? Pero es lo, que, es lo que decías tú, es decir, yo me voy a Las Vegas y tengo un, un episodio de lo que sea ¿no? uh -huh, uh -huh. Y, el, y el hospital de Las Vegas no tiene ningún dato de mi salud ahora mismo ni forma de que, de que accedáis porque pensar que el hospital de Las Vegas se conectará con un hospital de Barcelona uh -huh. para recoger mis datos de salud es impensable. Las conexiones por el, por el backend son impensables. entonces Lo ideal es eso. Yo iré con mi wallet y digo, mira, ven, esta es mi historia clínica relativa al episodio que estoy teniendo. Señor médico, ayúdeme.
0: Ah, y, me, y, me, y me imagino que en cualquier proceso de check-out no tendré que facilitarle mis datos simplemente lo conectaré con mi wallet y mi wallet ya sabrá en cada sitio qué tipo de datos tengo que compartir de envío, de pago de luego... y hasta luego, ya está, ya está luego. correcto intentemos antes esa pregunta que intento hacer eh, no siempre consigo respuestas suficientemente concretas pero te invito a que nos vayamos al 2030 ¿sí? Mm -hmm. ¿cómo te imaginas todo esto? Es decir, ¿cómo te imaginas cómo vamos a interactuar ¿vale? con todo lo que nos rodea, con nuestro wallet en mano? Bueno, no sé si en un móvil o en el dispositivo que tendremos por entonces. ¿Cómo te imaginas el futuro?
1: Yo primero jubilado, que es lo más, <ríe> lo más importante. No, ahora, ahora en serio. Uno de los cambios que... Es decir, aquí se juntan muchas cosas, ¿eh? Es decir, estamos... Um, sobre todo en el ámbito de los dispositivos, eh, habrá muchos cambios, hay mucho el tema de, de wearables, todo el tema de la realidad virtual con las gafas y tal, to, todo esto, los dispositivos cambiarán mucho. Por tanto, yo creo que el wallet en el 2030 estará intrínseco en mí en base a los dispositivos en los cuales estaré, llevaré encima o llevaré implantados, ¿eh? porque no sé, cómo, no, no sé cómo estarán. Entonces, toda esa parte estará aquí, porque una parte muy importante de la vinculación de la identidad es la biometría. Pues la biometría es súper intrusiva eh, cuando está centralizada, pero es un mecanismo maravilloso cuando, cuando está descentralizada y está basada en el propio dispositivo. Exacto. Si los de, señores de Apple no nos mienten, pues el Face ID que utilizamos cuando nos autenticamos contra el iPhone, pues de hecho los datos no salen del dispositivo. Uh -huh. Espero que sea, que, que sea verdad. Sí, sí. Sí. Y, y, y la realidad es que la facilidad con lo que hago estas cosas es eh, estupenda. Pues vamos a hacer una biometría, además, más conductual, no estará tan basada en la, en la biometría más estática, más física tuya, sino en función de lo que tú vayas haciendo, el dispositivo te irá reconociendo que eres tú y mientras el dispositivo te reconozca que eres tú, toda esa gestión de esos datos vinculados a ti, pues se, se harán de forma fácil, ¿no? Y entonces, cuando yo tenga que, que subir a un avión, es que no haré nada, simplemente saldré andando de mi casa, entraré... Entrarás... Sí, sí. Eh, se me reconocerá adecuadamente en todos lados y si tengo la tarjeta de embarque adecuada, si, si soy yo y ahí no sé qué, pues yo llegaría hasta el avión, me sentaré en mi sillón y nadie me, me, me parará por el camino. ¿no? Esto yo creo que es sensato pensar que estas cosas sean así el 2030.
0: ¿Año suficiente como para que a la velocidad que está yendo todo…? Eh, lleguemos a un contexto completamente diferente al que tenemos actualmente. Y si quieres volvamos para terminar un, al presente. Ok, me interesa todo esto, quiero como profesional ponerme las pilas, quiero incluso como empresa entender cómo avanzamos hacia este mundo.
1: ¿Qué, qué, qué me aconsejas? Sí, lo, lo primero es que estamos en un punto en el cual la tecnología que hay alrededor de esto está suficientemente madura para hacer cosas. Decir, no, no para hacer grandes despliegues, pero sí para pilotar seguro y para, en algunos casos, eh, hay, que, hay que pensar que mecanismos de autenticación en las aplicaciones y en, y en prestación de servicios los tenemos cada día. Y, y a cualquiera que pone en marcha un sistema de estos, es, es un dolor de cabeza. De tener que gestionar usuarios y contraseñas de tus usuarios. Es decir, ser, ser el policía de tus usuarios para que entren en tu web es un problema. Entonces, hoy en día, cualquier cosa de estas, una web, una app, cualquier cosa que requiera la autenticación del usuario ya puede empezar a hacer cosas con, con SSI. Porque una de las cosas que hemos hecho, yo quiero bien en esta fase, que todos los que hemos trabajado con estos es hacer puentes entre lo que vendrá y lo que tenemos. ¿no? Entonces hoy un, un mecanismo habitual de autenticación para aplicaciones web o para apps eh, son los modelos de OpenID Connect, que es el login Google o el login with Facebook que, te, que tú sabías. ¿no? Pues ahora pues in, implantar un login with uh, identidades descentralizadas y por tanto login with el wallet en cualquier de estas aplicaciones es muy muy sencillo y te olvidas ya de gestionar usuarios o passwords de tus usuarios eh, y por tanto te basas ya en, en, en el modelo de wallet con lo cual empezar a jugar con esto es relativamente sencillo hay la tecnología, hay las empresas eh, es momento de empezar a, a trabajar con ello de hecho nosotros llevamos dos años Haciendo muchos pilotos, tanto en el sector público como en el sector privado, porque desde que se publicó el borrador de la reforma europea, pues claro, todo el sector público seguro que se, se está preocupando por ello, pero también lo bueno de esta reforma del reglamento europeo es que por primera vez dice que esto será obligatorio, no solo para el sector público, sino también para el sector público, para el privado estratégico. Y por tanto, la banca, seguros, salud, todos tienen que empezar a ponerse las pilas a jugar en estos modelos. O sea, que es el momento de empezar a jugar.
0: Te, te tengo que decir que el, el espacio, vamos a decir, de la identidad digital sigue siendo el patito feo, ¿vale? sigue siendo la parte menos sexy, pero cuando uno empieza a entender el mundo al que vamos, ¿no? este mundo más extendido, ¿vale? no sé si con gafas, con lentes de contacto o con wearables, el hecho de que empecemos a tener control de nuestros datos ¿no? y que este sea el pase para poder ¿eh? acceder a todo tipo de servicios o instalaciones, de alguna manera va a ser un, un must para cualquier tipo de, de proyecto y así que entenderlo un poco más eh, de tu mano, eh, al menos para mí es muy esclarecedor. Así que muchísimas gracias Santi por tu tiempo. Es poco sexy,
1: pero, pero es apasionante. La verdad yo no estoy de acuerdo, ¿eh? es decir, al final...
0: No tengo duda alguna.
1: <risas> llevo 30 años explicando cosas que lo primero que me dicen de qué me estás hablando ¿no? <risa> pero que, que luego cuando ves las oportunidades y, y es lo que dices tú, ¿eh? al final será un más es decir, es que la identidad la necesitamos en el día a día para todo, o sea que esto sea esto vendrá sí o sí
0: absolutamente muchísimas gracias Santi por tu tiempo, gracias ¿eh? a ti David y a todos vosotros, gracias Future Bikes. conversaciones sobre cómo marcas y empresas se relacionarán con sus clientes en un futuro cercano si quieres saber más sobre cómo será el futuro, te invitamos a suscribirte a nuestro podcast desde la web de Multiplica, Spotify o iTunes. Hasta la próxima.